0: BR -Klassik.
1: Ich habe als kleines Kind schon Magenkrämpfe gehabt, bevor ich auf die Bühne gegangen bin. Ich war wahnsinnig nervös, weil ich gesehen habe, wie viel meinen Eltern daran liegt, dass es gut läuft und dass es funktioniert. Ich hatte Freude an der Musik, aber gleichzeitig habe ich unglaublich gelitten darunter.
2: Alina Pogostkina wächst als Wunderkind auf und wird auch entsprechend vermarktet. Den hohen Erwartungen der Eltern ist sie kaum gewachsen, zumal ihr Vater auch ihr Lehrer ist. Damit ist
1: der Samen gesät für eine schwierige Beziehung zum Beruf und zum Instrument und zur Musik. Und wenn man da das nicht aufarbeitet, dann ist man da eigentlich fest in dieser alten Verbindung, Verknüpfung von ich muss leisten, damit ich als Mensch wertvoll bin, damit ich geliebt werde, damit ich angenommen werde. Und diese Verknüpfung wird automatisch in so
2: einem kleinen Kindergehirn hergestellt. Als Teenagerin geht Alina Pogostkina zum Studium nach Berlin, gewinnt Abstand zur Familie und beginnt auch eine Therapie. Aber die alten Muster sitzen tief. 2005 gewinnt sie den John Sibelius-Wettbewerb. Danach folgt der Zusammenbruch. Burnout. Burnout, Ängste oder Depressionen. Damit haben viele Musikerinnen und Musiker zu kämpfen. Seit Herbst gibt es in Deutschland eine erste Professur für Musikergesundheit in Lübeck. Neben körperlichen Schmerzen begegnen Daniel Sebastian Scholz dort vor allem psychosomatische Beschwerden und Probleme wie Auftrittsangst. Mentale Gesundheit, ein großes Thema.
0: Ich glaube, es sind auch frühe Prägungen, aber natürlich ist schon hauptsächlich Angst und dann Zukunftsaspekte. Das hat uns Herr ja Corona leider sehr deutlich gezeigt, wie schwierig die Stellung der MusikerInnen und aber auch der Kulturschaffenden allgemein ist in solchen Zuständen.
2: Schlechte Zukunftschancen verbunden mit einem womöglich negativen Selbstbild. Das ist fatal. Erst im Dezember hat Daniel Sebastian Scholz eine Studie mitveröffentlicht, die den Zusammenhang von Selbstwertgefühl Auftrittsangst und Depressionen bei Musikerinnen und Musikern untersucht.
0: Ich habe eben beobachtet, dass wir bei Studierenden vorhersagen können, dass niedriger Selbstwert und eine Neigung zur Auftrittsangst meistens zu depressiven Symptomen führt.
2: Sich von negativen Selbstbildern und alten Mustern zu lösen, ist auch für Alina Pogostkiner wichtig. 2018 gründete sie die Initiative Mindful Music Making – als Hilfe für andere Musikerinnen und Musiker.
1: Der wichtigste Punkt ist eigentlich die Zuwendung sich selbst gegenüber. Also dieses Aus dem Funktionieren rauskommen und anschauen, okay, wie gehe ich eigentlich mit mir selber um? Wie ist mein innerer Dialog? Wie ist meine Haltung mir selbst gegenüber?
2: Aber kann eine Musikerkarriere auch ohne den altbekannten Leistungsdruck und Perfektionismus funktionieren? Alina Pogostkina meint, Musizieren muss nicht krank machen.
1: Ich glaube nicht, dass wir leiden müssen. Ich glaube, es kann auch anders gehen. Und für mich ist wirklich der Schlüssel darin, von vornherein den ganzen Menschen mit einzubeziehen. Und zwar den Körper mit einzubeziehen, den Geist mit einzubeziehen, die Gefühle, dass man das im Unterricht nicht ausklammert und das Kind mitgenommen wird als Mensch. Es
2: beginnt also mit der richtigen Ausbildung. Auch Lehrende sollten sich demnach mit Themen wie Mindset und Körperarbeit beschäftigen und mit den eigenen erlernten negativen Mustern auseinandersetzen.
1: Also mein Traum ist traumainformierte Musikhochschulen. Wenn wir unsere eigenen Traumata nicht aufarbeiten, die wir aus unserer Erziehung und aus unserer Vergangenheit mit uns tragen, dann wird das weitergereicht an die nächste Generation. Da gibt es ganz, ganz viel Kollektives, was geheilt werden muss, was angeschaut werden muss. Und mein Wunsch ist es, diese Unterstützung und diese Aufklärung auch in die Hochschulen zu tragen.